0: Hallo und willkommen bei Katys Show. Ich bin dein Gastgeber Kathi und werde dir jede Woche Inspirationen bringen, die deine Gesundheit zum nächsten Level bringen und dich von Grenzen befreien, für die du nicht geschaffen wurdest. Für mehr Informationen und die Show Notes geh zu kathisiemens.com. Liebst du die Show? Dann lass es doch jeden wissen, indem du eine Review bei iTunes da lässt. So, nun geht's aber auch zu einer weiteren Show. Hallöchen ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder dabei seid und wenn du zum ersten Mal hier bist, dann herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zu meiner Show gefunden hast und dass du dich hier inspirieren lassen möchtest. Ich muss euch sagen, ich bin einfach so unendlich dankbar für euch alle. Es ist einfach so ein Vorrecht, euch kennenlernen zu dürfen und ja, kennen zu dürfen und mit euch in Kontakt zu sein. Also es ist etwas, was ich absolut nicht als selbstverständlich ansehe und was ich so sehr zu schätzen weiß. Also vielen Dank, dass ihr reinhört und dass dass wir einfach diese Community bilden dürfen und ja, das bedeutet mir einfach so viel. Es ist eine ganz besondere Zeit für mich gewesen, eine Verlosung bei Instagram zu haben, weil durch diese Verlosung habe ich nochmal viel mehr von mit viel mehr Leuten Kontakt knüpfen dürfen und ja, habe viele von euch ein bisschen näher kennenlernen dürfen. Mittlerweile ist die Verlosung vorbei, aber ich wollte euch ein bisschen was über die Gewinnerinnen erzählen. Und zwar war der erste Preis eine Beratung mit mir und den hat die liebe Anna gewonnen. Ich habe mich da total für, für die Anna gefreut, weil die hat ein ganz, ganz positives und motivierendes Profil. Das ist so richtig fröhlich und das ist einfach ja, sehr, sehr aufbauend und ermutigend. Und zwar könnt ihr die bei Instagram als anna.mrtns finden. Und genau, die, die hat einfach ein wirklich sehr, sehr schönes Profil. Da müsst ihr mal reinschauen. Der zweite Preis, und zwar war das ein Fotoshooting mit meiner Schwester Jessie. Jessie Platt, die ist Fotografin und die Liebe Kam, die hat diesen, dieses Fotoshooting gewonnen. Und ähm, auch die habe ich gleich von Anfang an so ins Herz geschlossen, weil sie einfach so eine herzliche und offene Art hat und einfach so, so lieb ist. Der dritte Preis ist an meine Cousine Jana gegangen. Und zwar ist sie bei Instagram zu finden als j 3 a n 3 o R. Und die Jana ist jemand, die die sich sehr für Fitness und Sport interessiert und der auch total motivierend ist und einen da richtig mitzieht. Also wenn, wenn du jemand bist, der, der in diesem Bereich ein bisschen mehr wissen möchte oder motiviert sein, werden möchte, dann kannst du bei ihr mal reinschauen. Genau, also wenn du von dieser Verlosung nichts mitbekommen hast, dann schlage ich dir vor, dass du mir auf Instagram folgst, weil dann kannst du nie wieder so eine Chance verpassen und dann weißt du auch immer Bescheid. Mein Händler ist kati-siemens, also da einfach mal reinschauen und genau, da kannst du mir folgen und da, da siehst du, Rezeptideen und Anstöße und auch so Verlosungen wie diese und genau, da, da erzähle ich dir ein bisschen was und auch in meinen Stories kannst du ein bisschen Einblick in mein Leben gewinnen. Ich habe heute mal wieder ein Thema für euch, das nicht für Kinderohren gedacht ist und das recht häufig das S-Wort beinhaltet und was einfach ein Erwachsenenthema ist und einfach um dir da noch ein bisschen Zeit zu geben, um auf Pause zu drücken, um diesen Podcast später anzuhören, werde ich dir in der Zwischenzeit den Fan der Woche vorstellen und zwar ist das Paulchen 2014 und sie hat mir eine Review bei iTunes dargelassen die mich einfach total inspiriert und motiviert hat und die ich total schön finde. Vielen Dank, Paulchen, 2014. Ich, ich bin da einfach äh, total gerührt von dem, was du gesagt hast. Und zwar schreibt sie, einfach toll. Es ist ein Wahnsinn, wie viel Wissen du hast und ich finde es total toll, dass du es mit uns teilst. Durch deine positive Art macht das Hören total Spaß. Was mir ziemlich sofort aufgefallen ist, ist, dass du es schaffst, selbst negative Dinge positiv zu formulieren und einem, beziehungsweise mir zum Beispiel, dadurch enorm viel Motivation gibst. Ich freue mich schon auf weitere Folgen und bin schon sehr gespannt. Vielen Dank, Paulchen. 2014, ich, ich freue mich so sehr, dass ich dich motivieren darf, dass ich Teil deines, deines Tages sein darf und dass du mein, mein Podcast genießt, also das, das bedeutet mir echt so viel und dieser Podcast besteht einfach nur, weil ich andere ermächtigen und informieren möchte, weil ich, ja, weil weil ich dir einfach die das Wissen geben möchte, dein Leben zu verändern und dein Schicksal irgendwo zu verändern, weil so viele Sachen weiß man einfach nicht und man weiß nicht, wie man es besser machen kann, aber wenn wir unser Wissen teilen, dann können wir einander da helfen und Deswegen geht es heute um ein Thema, das sehr viele Ehen, sehr viele Beziehungen belastet und das, das nicht häufig angesprochen wird. Und zwar geht es heute um Erektionsstörungen und Impotenz. Und zwar ist jeder fünfte Mann in Deutschland von Erektionsstörungen betroffen. Das ist richtig viel. 20% Prozent aller Männer in Deutschland leiden unter Impotenz. Das bedeutet, dass sie entweder gar keine Lust auf Sex haben, zu früh kommen oder erst gar keinen Orgasmus erlangen können. Also das ist wirklich sehr schwierig für Männer. Wenn man Erektionsstörungen hat, das bedeutet, dass man, dass man diese Erektion einfach nicht aufrechterhalten kann oder dass man Beschwerden während der Erektion hat oder äh, ja, dass das, das ist auch häufig mit Lustlosigkeit verbunden. Das ist nicht nur sehr frustrierend für den Mann, sondern sorgt auch für jede Menge Spannungen in der Ehe. Der Mann wird halt in den Medien, in Serien, in Filmen, überall in der Gesellschaft immer als derjenige dargestellt, der immer in der Lage dazu ist, Sex zu haben, der auch immer jederzeit bereit ist, der immer möchte und der auch jederzeit eine Erektion haben sollte oder dazu in der Lage sein sollte. Allerdings ist wenn, wenn das nicht der Fall ist, dann führt das häufig zu sehr viel Scham und Stress. Und das Thema wird leider auch, wie gesagt, nicht häufig angesprochen. Und gerade von Männern wird das nicht häufig angesprochen oder wird nicht, wird, wird als ja, ein, ein Fehler irgendwo gesehen. Und deswegen sprechen viele Männer das einfach nicht an und die sagen dann einfach, dass sie keine Lust haben oder heute nicht. Oder halt das, das wird dann irgendwo ja nicht, nicht offen angesprochen und deswegen weiß dann die Frau dann häufig auch nicht, wo dran es liegt und viele von euch haben einen unerfüllten Kinderwunsch und da ist es natürlich dann der, der Stressfaktor noch mal ein bisschen höher, weil natürlich muss man Sex haben, damit es zu, zu einer Schwangerschaft kommt und wenn der Mann aber nicht, kann oder nicht möchte ständig, dann, dann führt das natürlich zu Spannung Also das ist nicht unbedingt ähm, förderlich. Gründe für Erektionsstörungen oder auch Impotenz liegen viel tiefer, als einfach nur nicht in der Lage dazu zu sein, Sex zu haben oder einen Orgasmus zu erleben. Also Erektionsstörungen sind und auch Impotenz sind Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und deswegen ist das einfach nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also das, das muss wirklich ernst genommen werden und wenig Aktivität im Schlafzimmer darf deswegen nicht einfach überschaut werden. Das, das muss wirklich, ähm, da, da muss man auf die, auf, die, ähm, auf den Grund, dem, dem muss man auf dem Grund gehen und da auch schauen, woran liegt es eigentlich. 90% Prozent der, Haupt der Ursachen für Erektionsstörungen, sind ausschließlich im körperlichen Bereich. Nur 10% davon sind im, psych im psychologischen Bereich. Also das bedeutet, 90% davon können mit, mit, äh, ja, mit Veränderungen irgendwo bearbeitet werden und ja, die liegen am Körper selbst. Also deswegen ist da sehr, sehr viel Hoffnung. Ich habe acht Gründe für euch, die zu Erektionsstörungen führen können und wie auch schon beim letzten Mal, das ist mehr oder weniger eine Übersicht. Und wenn ich jedes Thema jetzt ganz genau angehen würde, dann würde das auch wieder den Rahmen sprengen. Deswegen gehe ich jedes Thema nur kurz an. Und zwar ist die erste Ursache für Erektionsstörungen ist Gefäßschwäche. Dazu gehören Herz-Kreislauf-Erkrankungen und äh, zum Beispiel Arter Arteriosklerosis. Sorry, ähm, heute habe ich sehr viel gesprochen schon. Da ähm, fällt es einem manchmal ein bisschen schwer, <lacht> weiter zu sprechen. Ähm, Ather Atherosklerosis ist natürlich nicht nur auf Gefäße im ganzen, äh, in, in bestimmten Bereichen beschränkt, sondern eben in allen Bereichen des Körpers. Und das betrifft dann auch die Arterien die im, im ähm, Geschlechtsbereich sind und auch im Penis sind. Und äh, zwar ist Arteriosklerose eine Verhärtung und Verstopfung der Arterien und ist die Hauptursache oder eine der Hauptursachen für Herzinfarkt und Schlaganfälle. Und deswegen ist das hat es einen ganz, ganz engen Zusammenhang mit Erektionsstörungen, weil sobald man Erektionsstörungen hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an Gefäßschwäche liegt, sehr, sehr hoch und das kann ein sehr gutes Vorzeichen für diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Häufig geht das mit erhöhtem Blutdruck, erhöhtem Cholesterolwert und Übergewicht einher. Das ist natürlich eine Sache, wo immer wieder betont wird, dass dass das daran liegt, dass einfach zu viel Fett in der Nahrung ist und dann sollen Eier gemieden werden, dann soll Butter gemieden werden und diese ganzen Sachen. Wobei das viel mehr, also das sind sehr, sehr, sehr veraltete Informationen. Also heute weiß man, dass es an Zucker, an Kohlenhydraten liegt und an den falschen Fetten liegt und auch an anderen Risikofaktoren. Also es hat nicht unbedingt etwas mit dem Fett in der Nahrung zu tun, sondern mit der Qualität vom Fett, mit, dem, mit der Qualität vom Essen. Und ähm, dazu muss wahrscheinlich noch eine extra Folge her, weil das ist auch wieder ein riesig großes Thema. Die Ursache Nummer zwei, die im körperlichen Bereich ist, sind Medikamente und deren Nebenwirkungen. Ironischerweise sind die Medikamente, die Erektionsstörungen verursachen, genau dieselben, die auch im Fall von herz verschrieben werden, wie zum Beispiel Blutdruckmedikamente, besonders Beta-Blocker, also Blutdruckmedikamente, die den Blutdruck senken sollen oder auch Schlaftabletten, Antidepressiva, Cholesterolsenkende Medikamente, die alle haben die Nebenwirkungen, dass, dass die eben zu Erektionsstörungen führen. Werden dieser eingenommen, sollte ganz konkret daran gearbeitet werden, diese Medikamente zu reduzieren und im besten Fall abzusetzen. Also dazu sollte man natürlich mit dem behandelnden Arzt zusammenarbeiten. Man kann es nicht einfach von heute auf morgen absetzen, ohne etwas anderes zu machen. Also in den meisten Fällen ist es so, wenn man seine Ernährung und seinen Lebensstil verändert, dann wird man früher oder später diese ganzen Medikamente los. Aber man muss wirklich damit mit dem behandelnden Arzt zusammenarbeiten und dann nicht einfach auf gut Glück Medikamente einfach weglassen. Als dritte Ursache habe ich Rauchen und Alkohol. Das Rauchen von nur zwei Zigaretten am Tag hat in Studien deutliche Reduktion der sexuellen Funktionen gezeigt. Also das, das ist nicht viel, zwei Zigaretten. Ich habe Leute mit wesentlich mehr Zigaretten am Tag erlebt und das hat dann natürlich einen wesentlich größeren Einfluss auf, auf die sexuelle Funktion. Je länger Alkohol und Tabak genutzt werden, desto stärker sind die Effekte. Und wenn jemand zum Beispiel zu viel Alkohol getrunken hat, dann kann das eine einmalige, spontane Auswirkung auf die Erektion haben, dass jemand einfach nicht nicht kommt oder die Erektion nicht halten kann. Es Aber es hat sich halt auch gezeigt, wenn jemand über einen längeren Zeitraum Alkohol trinkt, dann verkleidert das auch die Hoden. Und das führt dann auch zu einer ähm, zu, zu Erektionsstörung und das ist auch nicht gut. Der vierte Punkt der zu Erektionsstörungen führen kann, sind Hormonstörungen. Diabetes ist einer der großen Ursachen, die hormonelle Erektionsstörungen verursachen können. Und zwar ist das, weil wenn man Diabetes hat, dann ist die Insulinbalance ähm, komplett durcheinander und ähm, Glukose kann einfach nicht richtig verarbeitet werden. Und das hat... Ein, äh, das hat Auswirkungen auf alle anderen Hormone und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf äh, ja, Sexhormone. Ein niedriger Testosteronwert kann auch eine große Rolle spielen und verursacht Symptome wie zum Beispiel sexuelle Lustlosigkeit, Launenhaftigkeit, Erschöpfung, Depression, Wut und Vergesslichkeit oder auch reduziertes Muskelvolumen und Kraftverlust und das führt zum Beispiel auch zum bekannten Bierbauch. Also das sind alles Symptome, die man erleben kann, wenn man einfach zu wenig Testosteron hat als Mann. Wenn ein Mann zu wenig männliche Hormone hat, dann ist es häufig auch mitverursacht durch eine zu hohe Anzahl an weiblichen Hormonen, also Estrogen. Das ähm, ist natürlich dann nicht besonders hilfreich. Die Grundursachen, die können also in den meisten Fällen kann das mit Ernährung und Lebensstil auch wieder verändert werden und das kann dann auch mit, künstlichen, mit künstlicher Hormonzugabe ähm, auch mit verändert werden. Da muss man aber natürlich auch wieder unter ärztlicher Aufsicht äh, äh, vorgehen. Also da kann man nicht einfach Testosteron nehmen auf gut Glück, also da, da muss man wirklich mit dem behandelnden Arzt sprechen und das ist auch nicht unbedingt immer die beste Lösung, künstliche Hormone zu nehmen. Halt, es, es macht schon Sinn, da wirklich an die Grundursachen zu gehen, die Ernährung und den Lebensstil zu verändern. Natürlich äh, spielen Erkrankungen und Verletzungen der Sexualorgane auch eine sehr große Rolle. Zu den häufigsten Erkrankungen gehören Prostatavergrößerung und -Erkrankung. prostata Prostatavergrößerung Vergrößerung wird in den meisten Fällen von Hormonschwankungen verursacht und das geht auch wiederum mit Estrogen-Dominanz einher. Also, Estrogen ist das weibliche Hormon. Wenn das zu stark ist, dann, ähm, dann neigt man halt stärker dazu, eine Prostatavergrößerung zu haben. Dann, Pheoronie-Erkrankungen ist etwas. Das, das stelle ich mir total unangenehm vor und total schmerzhaft auch irgendwo. Und zwar ist das eine Erkrankung, in der das verbindende Gewebe im Penis sich versteift und verhärtet und verdickt. Und durch diese Verdickung und Versteifung führt das dazu, dass bei einer Erektion der Penis gekrümmt wird und das führt dann zu einer sehr, sehr schmerzhaften und natürlich erschwerten Erektion. Also das, das ist eine sehr unangenehme Sache. Die Gründe dafür sind nicht so ganz klar, also da sind sich die, die Forscher nicht so ganz sicher, was damit zu tun hat. Ernährung scheint hier auch wieder eine sehr große Rolle zu spielen, aber auch Blutdruckmedikamente besonders, Beta-Blocker wieder. Also die scheinen ebenfalls eine große Rolle zu spielen. Das ist natürlich dann eine sehr, sehr unangenehme Erkrankung und da, ja, da kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass das zu Erektionsstörungen führt. Ähm, Erkrankungen des Nervensystems, das ist etwas wie zum Beispiel MS, Parkinson, Schlaganfall, Gehirntraumas oder ähnliches. Das beeinflusst natürlich alles das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Nervenzellen und das ist natürlich etwas, das, das entscheidend ist für Sexualorgane und kann natürlich dann auch wieder Sachen beeinflussen und zu Erektionsstörungen führen. Außerdem, das ist Punkt Nummer sieben, wenn jemand einen Beckenbodentrauma hat, wenn zum Beispiel jemand einen Unfall hatte, einen Autounfall zum Beispiel, wo der Beckenboden verletzt wurde, dann, dann kann das dazu führen, dass, dass eben Erektionsstörungen vorkommen und dass, dass die Sexualität da irgendwo eingeschränkt wird. Und das kommt dann natürlich, das von Fall zu Fall ist das natürlich unterschiedlich. Als achten Punkt habe ich Nährstoffmangel. Und zwar ist es sehr wichtig für Männer, bestimmte Nährstoffe zu haben, um Sperma zu produzieren. Wenn kein Sperma produziert werden kann, dann hat es natürlich auch Einfluss auf Erektion, auf sexuelle Leistung. Und zwar ist eins der wichtigsten Nährstoffe, um Sperma herzustellen, Zink. Ich habe in Folge Nummer 15 und das werde ich auch noch verlinken. Also das habe ich entweder auf meiner Website, das ist siemens.com oder auch hier in den, in den Shownotes. Also wenn du den Podcast komplett runter scrollst, dann kannst du da auch auf meine Show Notes gehen und da ist auch die Verlinkung zu Folge Nummer 15 und zwar erkläre ich da die verschiedenen Mineralien. Und Zink ist eins der Nährstoffe, die entscheidend sind für die Produktion von Sperma. Wenn nicht genug Zink vorhanden ist, dann ist unser Körper einfach viel zu clever, um ausgedrückt Tricks zu werden. Also deswegen wird dann ganz natürlicherweise die Lust reduziert und das führt dann wiederum zu Erektionsstörungen. und selbst wenn man dann Lust hat und trotzdem zu wenig Sperma produziert, dann, dann kann man einfach nicht ja, häufig ist es dann so, dass, dass man dann einfach nicht kommen kann oder dass man dann Probleme dabei hat und es einfach nicht so einfach geht, wie, wie wenn jemand ausreichend Zink hat. Es gibt auch psychische Erkrankungen oder psychische Ursachen, die zu Erektionsstörungen führen können und da habe ich vorher schon erwähnt, das macht ungefähr 10% der Ursachen aus und zwar ist das zum einen psychologische Erkrankung, also wenn, wenn jemand ähm, ja, irgendeine Form von psychologischen Erkrankungen hat, dann kann das alles Einfluss haben auf die sexuelle Leistung. Dann ist ein weiterer Punkt natürlich Stress. Je mehr Stress man hat, desto weniger desto weniger funktionieren diese Sachen, man kann sich weniger entspannen und das führt natürlich dann auch wieder zu Erektionsstörungen. Leistungsängste, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und zwar gibt es einige Männer, die einfach Angst davor haben, nicht kommen zu können oder zu früh zu kommen oder... oder generell da irgendwo diese Leistung nicht erbringen zu können. Und die machen sich dann einfach so viele Sorgen, dass es dann im Endeffekt dann tatsächlich dann die sexuelle Leistung dann stört. Und das führt dann zu Erektionsstörungen. Auch Depressionen. Das hat zum einen natürlich dann auch mit den Medikamenten zu tun, die bei Depressionen verschrieben werden, aber auch mit der Depression an sich. Jetzt haben wir uns mit den ganzen Ursachen beschäftigt, aber es gibt auch jede Menge, was man da so machen kann. Und ich habe, wie gesagt, ist das nur eine recht grobe Übersicht. Also ich habe da vier verschiedene Sachen, die man, die man da machen kann, einfach um das zu verbessern, um diese ganze Situation zu verbessern. Und zwar ist der erste Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist Leistungsdruck zu reduzieren. Wie ich schon vorher erwähnt habe, ist ähm, Leistungsangst ein, ein großer Punkt und ja, gerade weil Männer so häufig dargestellt werden, als wenn das grundsätzlich kein Problem sein dürfte, ist diese Leistungsangst natürlich eine Sache, die, die man nicht übersehen darf, die man nicht ähm, unterschätzen darf. Dann ähm, deswegen muss man da einfach ja sehr sensibel oder sehr einfühlsam damit umgehen. Wenn es ein Problem ist, wenn Erektionsstörungen vorhanden sind, dann muss man einfach wirklich verständnisvoll sein und da keine große Sache draus machen, sondern die intime Zeit dann trotzdem sehr positiv gestalten und sehr also das irgendwo ein bisschen überspielen, weil es ist sowieso schon schlimm genug für den Mann und wenn, wenn es dann nicht so läuft wie geplant und man macht da noch eine große Sache draus und fragt die ganze Zeit, ist nicht wirklich hilfreich. Wenn du das Glück hast, dass du in einer Beziehung bist, die sehr offen und ehrlich ist, dann sollte das Thema einfach mal angesprochen werden, vielleicht nicht unbedingt in dieser Situation, aber einfach, ja, wenn, wenn ein guter Zeitpunkt ist, dass man das wirklich mal anspricht und sagt, hier, wie, wie, können wir, wie können wir das verändern gemeinsam. Vielleicht kannst du auch einfach diesen Podcast an, an die Person weitergeben und einfach nur ja, die, die Person informieren und dafür sorgen, dass, dass die Person einfach weiß, was die Gründe so sein könnten, selber damit zurechtkommen kann. Und ihr könnt euch vielleicht auch einfach zusammensetzen und einen ganz konkreten Aktionsplan zusammenstellen. Also ich denke, das ist immer eine ganz gute Idee, weil da kann man dann schauen, was machen wir im Moment, was sollten wir verändern, was können wir verändern und wie machen wir das genau. Wenn das kein so einfaches Thema in deiner Beziehung ist, dann kannst du vielleicht einen Aktionsplan für dich selbst erstellen. Und da kannst du dann vielleicht gucken, was sind die Verbesserungen, die ich selber bieten kann. Also da kannst du dann vielleicht gucken, dass du vielleicht die Ernährung ein bisschen umstellst und Sachen anders kochst, sodass da mehr Nährstoffe drin sind. Dass du zinkreiche Nahrungsmittel in den Plan mit einbaust und dass du da einfach ein bisschen ja, fürsorglicher bist, was das angeht und dass dass du da einfach die Verbesserungen bieten kannst, die, die du bieten kannst. Als zweiten Punkt, wie du sagt, verbessern kannst, ist, dass du die oder dass diese Person dann die Organe entlasten kann und zwar also Bewegung ist eine wunderbare Sache und es ist sehr, sehr wichtig, dass dass man aktiv ist und dass man sich bewegt, vor allem wenn man Erektionsstörungen hat. Also Bewegung ist da eine ganz entscheidende, spielt da eine, eine ganz entscheidende Rolle. Allerdings ist Fahrradfahren nicht besonders hilfreich. Das belastet die Hoden sehr, sehr, sehr stark und das kann zu einer Verschlimmerung der Erektionsstörungen führen. Aber auch enge Hosen oder enge Boxershorts, Sporthosen oder diese ganzen Sachen, die, die sehr eng sind, die können eben auch dazu führen, dass sexuelle Organe einfach gequetscht werden und eingeengt werden. In jedem Fall sollte die Spermaproduktion unterstützt werden und das kann mit zum einen Bekleidung gemacht werden, die einfach nicht ganz so eng ist, und auch mit entlastenden Fahrradsatteln. Also da gibt es auch Fahrradsattel, die wirklich, da also Hersteller, die darauf achten, dass, dass eben die Fahrradsattel so designt sind, dass, dass die eben zu keinen Quetschungen führen, dass, dass die Hoden da nicht so stark belastet werden. Zahlreiche Studien haben außerdem gezeigt, dass die Strahlung, die von einem Handy in der Hosentasche abgegeben werden, die Spermaproduktion erheblich einschränkt. Also das sollte auf jeden Fall auch verändert werden, so sodass man das Handy einfach wo, woanders reinsteckt. Das ist für Männer natürlich immer ein bisschen schwierig. Das Portemonnaie kommt in die Hosentasche und das Handy kommt auch in die Hosentasche. Aber das hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Spermaproduktion. Das sollte nicht unbedingt gemacht werden. Als dritten Punkt, natürlich sollte man auch die Ernährung anpassen. Wie vorher schon erwähnt, ist Gefäßgesundheit von entscheidender Rolle oder spielt eine entscheidende Rolle und sind Arterien verstopft und steif, passiert auch im Schlafzimmer schnell nichts mehr. Unterstützen kann man die Gefäßgesundheit mit gesunden und hilfreichen Fetten, also das ist eine ganz wichtige Sache, Fett muss nicht unbedingt reduziert werden, sondern die Qualität vom Fett muss verändert werden und davon spreche ich in Folge Nummer 10, wo ich ein bisschen näher auf das Thema Fett eingehe und interessant könnten auch Folge Nummer 9, Nummer 11, 13 und 14 sein, also das sind einfach verschiedene Aspekte der Ernährung, die ich da erkläre und anspreche. Ähm, ja. Also wenn man einfach nur die Ernährung verändert und verbessert, das kann schon richtig viel im allgemeinen Zustand und in der Gefäßgesundheit verändern. Also das, das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber auch Nahrungsergänzungsmittel und bestimmte Lebensmittel haben, ein, haben wirklich sehr starke Wirkstoffe, die, die dafür sorgen können, dass die Spermaproduktion verbessert wird und dass einfach Heilung, unterstützt werden und dass generell die sexuelle Funktion verbessert wird. Also das ist auch nochmal ein richtig großes Thema und wahrscheinlich auch ein Thema für sich und braucht eine weitere Folge, aber das ist natürlich auch nochmal etwas, wo man die Ernährung auch anpassen sollte und gerade wenn dieses, dieses Problem besteht, dann sollte man das auch machen und da so ein bisschen stärker, konzentrierter dran gehen. Natürlich muss man auch den Lebensstil anpassen. Wenn jemand regelmäßig raucht und trinkt, dann, ist, ähm, dann wird es auch regelmäßig, äh, regelmäßige Folgen mit sich bringen. Ähm, ja, also Rauchen und Trinken oder solche schlechten Gewohnheiten sind natürlich sehr, sehr wichtige Bereiche, die verbessert werden sollten. Aber auch Schlaf ist ein sehr wichtiger Bereich. Und zwar beeinflusst Schlaf ganz entscheidend die Hormonproduktion. Und kann zu einer Diabetestendenz führen und auch zu wenig Testosteron. Und ja, auch generell ist das etwas, das einfach sehr viele Prozesse verlangsamt oder diese Prozesse werden erst gar nicht in, ähm, die, die finden erst gar nicht statt, wenn der Schlaf einfach reduziert ist oder, oder ständig gestört ist. Also Schlaf ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Das gehört auch dazu, den Lebensstil so anzupassen, dass eben Erektionsstörungen der Vergangenheit angehören. Also diese Übersicht ist zwar leider recht oberflächlich, aber sonst würde es einfach den Rahmen total sprengen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges, sehr großes Thema. Und wenn das ein Problem in deiner Ehe darstellt, dann will ich dich wirklich dazu ermutigen, dass du Hilfe holst und dass du konkret an einer Lösung arbeitest. Jeder Mensch ist anders und ich kann natürlich nicht sagen, was die Gründe für Erektionsstörungen in deiner Ehe sind, aber wenn, wenn dieses Problem in deiner Ehe besteht, dann ist es schon eine gute Idee, da zu gucken, was, was könnte der Hauptgrund sein, wenn wenn du da selber schon Schritte gehen kannst, dann ist das natürlich wunderbar, wenn es ein bisschen zum Komplex für dich scheint, dann ist es vielleicht auch eine gute Sache, wo du mit einem Ernährungsberater drüber sprechen kannst oder mit einem Gesundheitsberater. Du kannst mich natürlich auch gerne anschreiben und mit mir zusammenarbeiten, aber es ist halt eine Sache, die die verändert werden kann und wo wirklich sehr viel getan werden kann. Und es ist keine Sache, die, die einfach so abgetan werden muss und wo man wirklich mit weniger zufrieden ist. Also Männer sollten bis ins hohe Alter geschlecht also fähig sein, sexuell aktiv zu sein. Also das ist eine Sache, die, die normalzustand Zustand sein sollte und also ich möchte mit 80 noch guten Sex haben und mit 90 auch noch. Ich möchte nicht, dass das eine Sache ist, die aus meinem Leben verschwindet, nur weil ich eine bestimmte, ein bestimmtes Alter erreicht habe. Ich denke nicht, dass das eine eine Sache ist, die man so akzeptieren sollte. Also wenn deine Ehe irgendwo von Erektionsstörungen oder auch von ständig wiederkehrenden Pilzinfektionen ähm, ja, belastet ist, dann, ähm, dann kannst du natürlich da wirklich etwas dran machen und deine Situation oder eure Situation verändern. Genau, ich hoffe, dass dass diese Folge dir viel Mut gegeben hat und viel viele Impulse gegeben hat. Und genau, nächste Woche habe ich einen ganz besonderen Gast für euch und zwar ist das die Daniela von ewiglichtkind.de und zwar haben wir uns in diesem Gespräch sehr viel über Schmerz und Sinn von Leid und harte Zeiten und sowas alles unterhalten und ich bin total erstaunt gewesen, wie viele Parallelen Daniela und ich hatten, obwohl unsere Leben einfach so verschieden sind und auch unsere Erfahrungen so unterschiedlich sind. Aber trotzdem haben wir da sehr viele Parallelen gesehen und wenn du nächste Woche mit reinschalten möchtest, dann würde ich mich total freuen. Und ich wünsche dir ein ganz, ganz wunderbares Wochenende. Und wir hören einander dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Warte, warte, geh noch nicht. Hat dir meine Show gefallen? Warum nimmst du dir dann nicht eine Minute Zeit und teilst du mit jemandem, der sie hören sollte? Wenn du mir noch kein Rating oder Review dagelassen hast, worauf wartest du noch? Je mehr wir diese Informationen weitergeben, desto mehr Grenzen werden abgebrochen und Menschen geholfen. Danke, dass ich Teil deines Tages sein durfte und danke, dass du mich inspirierst.